0: 22. Tag des vierten Monats Wir zockeln auf einem Rübenkarren übers Land. Über uns ziehen vereinzelte Schäfchenwolken auf dem hellblauen Frühlingshimmel vorbei, grillen Zirpen und manchmal blöken in der Ferne Schafe. Jedes Schlagloch, durch das der Karren rumpelt, löst in mir das Gefühl aus, meine Knochen wären dort, wo sie gerade sind, nicht ganz zufrieden und würden gerne ein paar Zentimeter weiter wandern, um zu sehen, ob es da besser ist. Ist es nicht. Mir tut alles weh. Das allerdings liegt nicht nur im Zustand der Straße. Es war vorgestern Abend. Wir hatten den dritten Tag unserer Wanderung durch den Wald hinter uns und ich fühlte mich nach wie vor blendend. Der Muskelkater, den ich am ersten Morgen der Reise noch gehabt hatte, war in den letzten Tagen immer besser geworden, das Wetter hielt und ich war so zufrieden wie lange nicht. Wie ich so in meine Decke gehüllt dalag und dem Rauch zusah, wie er in den Nachthimmel aufstieg und Ralayan da saß und ins Dunkel schaute, kamen wir ins Gespräch. Das war inzwischen etwas wie eine Routine geworden. Es begann am ersten Abend mit meiner Frage, ob er etwas dagegen habe, wenn ich mich zuerst etwas hinlegte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass uns so nahe an zu Hause etwas geschehen konnte, doch ich kenne den Wald gut genug, um zu wissen, dass er bei weitem nicht so friedlich ist, wie er auf den ersten Blick wirkt. Es gibt einen Grund, warum niemand allein und unbewaffnet hineingeht, der vorhat, wieder herauszukommen. Ranayan erwiderte, dass er nicht viel Schlaf brauche und es ihm ohnehin lieber wäre, tagsüber zu ruhen, daher sicher, ich könne mich hinlegen. Ich zögerte einen Moment, dann fragte ich, ob er im Dunkeln sehen könne. Ich wollte nicht neugierig sein, aber ich kannte mich nicht aus mit Seelenverzehrern und ich wollte wirklich mehr über sie erfahren. Ich erhielt ein Ja. Seitdem schlafe ich gut unter dem Sternenhimmel. An diesem Abend, als ich nach oben in die Sterne schaute, fragte er mich, ob er meine Laute einmal sehen dürfe. Ich richtete mich auf die Ellenbogen auf und reichte sie ihm. Er studierte sie eine ganze Weile, dann gab er sie mir zurück. »Ein bemerkenswertes Instrument«, sagte er mit einem Unterton, den ich nicht ganz einordnen konnte. Ich erklärte, es sei die Laute meines Vaters, der sie wiederum von meiner Großmutter hatte, und diese erzählte die würsten Geschichten über ihre Herkunft. Aber es musste ein gutes Instrument sein da sie es bereits in den Tagen gespielt hatte, als sie noch am Hof und Wert den Adel unterhalten hatte. Seitdem hatte es nichts von seinem Klang eingebüßt. Raler nickte, als überrasche ihn diese Information nicht weiter. Stattdessen fragte er nach meinem Vater, woraufhin ich erklärte, ich habe ihn nie getroffen. Meine Großmutter erzählte mir immer, er und Mutter seien beide früh gestorben, und so sei ich bei ihr gelandet. Zusammen mit meinem Großvater habe sie dann Wert verlassen, dass sie bei dieser Gelegenheit immer eine dekadente, verkommene Stadt nannte und sei immer weiter ins Hinterland gezogen, bis sie schließlich mitten im Wald, mitten im Nirgendwo, einen kleinen Ort fanden, der damals noch kleiner und noch mehr im Nirgendwo gelegen hatte als heute. Ein Gasthaus auf einem Berg mit zwei kleinen Bauernhöfen in Laufreichweite. Das war alles. Und dort blieben sie und dort leben wir noch heute, meine Oma und ich. Das alles erzählte ich Raleighan nicht. Stattdessen erzählte ich ihm von meinem Leben mit Drakenlei und von meinen Musikstunden bei meiner Großmutter. Und dann, mitten im Satz, muss ich eingeschlafen sein. stellt sich raus, dass die Nacht kürzer war als gedacht. Ich schlief ein paar Stunden, dann weckte mich meine volle Blase. Einige Minuten lang schob ich das Problem hin und her, legte mich so und anders hin, dann gestand ich mir ein, dass ich aufstehen musste. Unwillig wickelte ich mich aus der Decke. Die Nacht war frisch und ich fröstelte. Das Feuer war fast heruntergebrannt. Ich schenkte Rallajan, der tatsächlich immer noch wach war, ein schiefes Grinsen und stachste hinter einen Busch. Dann aber dachte ich unwillkürlich darüber nach, wie gut der Seelenverzehrer wohl im Dunkeln sehen konnte und beschloss, noch einmal zwei Meter weiter ins Unterholz zu gehen. Im Nachhinein eine dumme Idee, aber ich kannte Rallajan nicht gut genug, um vor ihm die Hosen runterlassen zu wollen. Zweige knackten unter meinen Füßen, als ich meinen fixen Gedanken in die Tat umsetzte. Hinter einem Gebüsch, das mir dicht genug erschien, kümmerte ich mich endlich um mein Problem und wollte gerade zurück zum Lager gehen, als ein klägliches Fiepen an mein Ohr drang. Suchend blickte ich mich nach der Quelle um. Der Mond war nur halb voll und unter dem dichten Blätterdach konnte ich auf dem Waldboden nicht viel erkennen. Doch das Fiepen schien nahe. Langsam tastete ich mich weiter vor. Ich war vielleicht noch ein Dutzend Meter tiefer in den Wald gekrochen, als ich auf dem Boden vor mir etwas bemerkte, das sich bewegte. Ich zuckte zurück. Doch als es keine Anstalten machte, mich anzufallen, sah ich genauer hin. Ich erkannte eine kleine Kugel aus Fell und Hahn mit einem Schnabel und großen Augen. Die Fellfederkugel hing mit dem Fuß in einer Falle und fiebte traurig. Mein Herz schmolz ein bisschen, obwohl ich wusste, was das war. Guter kleiner Eulenbär, sagte ich und näherte mich vorsichtig der Falle. Lieber kleiner Eulenbär, au, es hatte nach meinem Finger geschnappt. Zum Glück war der Schnabel noch nicht so ausgebildet, wie er es in ein paar Monaten sein würde, sonst hätte ich nun einen Finger weniger. »Blödes Mist, wie ich versuch dir zu helfen«, schimpfte ich. Der Fellfederball fiebte und blickte mich an. Er sah verängstigt aus. »Schon gut«, probierte ich es also nochmal freundlich, und beschloss das zu tun, was immer funktionierte, wenn schlechte Gefühle im Spiel waren. Ich sang. »Siehst du in der Nacht die Sterne?« wie sie stehen am Himmelszelt, hörst du, wie sie leise singen für die ganze weite Welt. Oft, wenn ich des Weges komme, nachtens von dem Gasthaus her, ist mir kalt und manchmal einsam, um mich herum die Straßen leer. Doch sehe ich über mir die Sterne, wie sie glitzern feierlich, Hör ich, wie sie für mich singen und ich weiß, man liebt auch mich. Das Eulenbergküken hielt still. Seine großen, glänzenden Augen folgten meinen Bewegungen, als wäre es hypnotisiert doch es unternahm nichts mehr, um mich von sich fernzuhalten. Langsam zog ich die Falle auseinander und schubste den kleinen Eulenbären aus der Gefahrenzone, bevor ich sie wieder zuschnappen ließ. Er war unglaublich flauschig. »So«, meinte ich und wischte mir Schweiß von der Stirn, den ich nun erst bemerkte. »Das wär's. Jetzt ab nach Hause mit dir.« Der kleine Eulenbär fiebte. Und der Busch hinter ihm kreischte zurück. Es war ein großes Kreischen. Das zweitgrößte Kreischen im Wald. Ich kannte es. Mein Körper war auf den Beinen und rannte, bevor mein Kopf die Gefahr vollständig verarbeitet hatte. Es gibt Tiere in diesen Wäldern, von denen man Kindern eintrichtert, dass sie die Flucht vor ihnen ergreifen müssen, noch bevor sie überhaupt gehen können. Der Weg zurück zum Lager erschien mir plötzlich sehr lang und eine Schreckensekunde war ich nicht einmal sicher, in die richtige Richtung zu laufen. Es war auch egal, denn im nächsten Moment traf mich etwas mit der Kraft eines Huftritts in der Seite, so dass ich ein paar Meter weiter im Unterholz landete. Ich versuchte, mich hochzurappeln, aber der Boden weigerte, sich stillzuhalten. Meine Ohren registrierten ein weiteres Kreischen, sehr nah vor mir. In meinem Hinterkopf hörte ich melendies Stimme, wie er sagte, »Allein und unbewaffnet, weniger als zehn Meter von einem wütenden Eulenbären entfernt. Du bist tot.« Der Teil von mir, der die Stimme hörte, gab auf, ich erinnere mich noch, dass ich dachte, umgekommen beim Pissen, was für ein Weg zu gehen. Vielleicht würde er auf meinem Grabstein stehen, er musste austreten und trat ab. Der andere Teil von mir fand beim ziellosen Rudern mit den Armen einen Baum und zog sich zitternd daran hoch. Es war anstrengend. Meine Augen stellten sich wieder scharf. Da war ein Eulenbär zwei Meter von mir. Ich musste den Kopf für den Nacken legen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Da waren kleine, böse Augen über einem großen, scharfen Raubvogelschnabel. »Ich wollte nur helfen«, sagte ich schwach. Und dann, weil mir nichts mehr anderes einfiel, begann ich wieder zu singen. Noch in der ersten Strophe konnte ich spüren, dass es nicht funktionierte. Meine Stimme klang leise und kläglich in der Schwärze des Waldes. Der Eulenberg kauerte. Ich schloss die Augen. Dann erklang ein Geräusch. Es klang wieder nach einem Fieben, Einem sehr großen Fieben. Ich öffnete die Augen einen Spalt breit. Der Eulenbär gab ein weiteres jämmerliches Geräusch von sich und schüttelte den Kopf, als habe er starke Schmerzen darin. Er wankte. Seine kleinen, bösen Augen waren weiter auf mich gerichtet, doch er schien unfähig, einen weiteren Schritt auf mich zuzumachen. Noch einmal gab er ein Geräusch von sich, diesmal klang es frustriert. Dann wandte er sich um und tapste schwerfällig zurück in den Wald. Ein Arm schob sich unter meinen und stützte mich. Ralayan stand neben mir. Sein Arm fühlte sich stabil, aber seltsam weich an. Noch eine gute Minute blieben wir regungslos stehen und starrten in die Richtung, in die der Eulenbär verschwunden war. Um uns herum hoben die Geräusche des nächtlichen Walds langsam wieder an. Dann half er mir zurück. »Ich wollte nur«, stammelte ich den ganzen, zum Glück sehr kurzen Weg über. »Ich hab doch bloß...« »Später«, unterbrach er mich unwirsch. Er wirkte angespannt. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, worüber Rallajan so besorgt war. Immerhin lebte ich noch. Doch dann hatte er mich wieder ins letzte Licht des sterbenden Feuers buxiert. Als ich er mir hinuntersah, war mein komplettes Hemd dunkel und glänzte feucht. Erst da bemerkte ich, dass der Stoff nass und ekelhaft warm an mir klebte. Mir wurde ein bisschen übel und schwarze Flecken tanzten vor meinen Augen. Nichts tat mir weh. Melendir hatte mir einmal von diesem Zustand berichtet. Die Schreckminuten, die einem der Kopf verkauft, damit der Körper Zeit hat, seinen Hintern zu retten. Ich fragte mich, wie sehr es schmerzen würde, wenn die Minuten um waren. Ich fragte mich, ob ich dann noch leben würde. Ralayan hatte beschlossen, meine Intimsphäre zu verletzen und das war vermutlich gut so, denn ich war keine große Hilfe. Ohne viel Federlesen riss er das Hemd weg und benutzte die Reste, um mich einmal abzutupfen, um überhaupt herauszufinden, wo das viele Blut herkam. Ich ertrug eine lange, grauenhafte Stille, in der ich nicht wagte, mich selbst oder den Seelenverzehrer anzublicken. Dann seufzte Ralayan erleichtert. Ich sah wenig Grund zur Erleichterung, doch er erklärte, es sei nur eine Fleischwunde, tief zwar, aber ich würde nicht zugrunde gehen, wenn ich jetzt still hielt. Er zog ein paar Blätter aus der Tasche an seinem Gürtel, auf denen ich folgsam herumkaute, und die nächsten paar Stunden, oder so schätze ich, sind nur verschwommene Flecken in meiner Erinnerung. Das Erste, woran ich mich wieder deutlich erinnere, ist Ralayan, wie er vor dem ersten Grau des neuen Tages auf mich hinunterschaut. Er sagte, »Kind, wenn du das nächste Mal ein Monster triffst, man tötet sie am besten, bevor sie zu groß werden.« Worauf ich erwiderte, »Verstanden. Und das war das.« Ralayan gab mir einen Tag, um auszuruhen. Am nächsten Tag gingen wir weiter. Meine Rippen schmerzten bei jedem Atemzug und alles erschien mir unglaublich anstrengend, doch ich war bemüht, mir nichts anmerken zu lassen. Dennoch war meine Erleichterung groß, als wir am späten Vormittag auf die größere und besser befestigte Straße gelangten, die nach Königshold führte und noch größer gar, als gerade ein Karren des Weges gerumpelt kam. Ralayan hielt ihn an. Ich bin nicht sicher, ob er irgendetwas mit diesen merkwürdigen Hirnkräften tat, die er hat, oder ob der Fahrer des Karrens einfach sehr, sehr kurzsichtig war. Sein altes Pferd war deutlich nervös wegen Rallajan, warf den Kopf zurück und rollte mit den Augen. Aber er lud uns ein, aufzusteigen. Und das taten wir. Weiches Heu wäre mir wesentlich lieber gewesen als bockelharte Rüben, aber es ist immer noch besser, als zu Fuß zu gehen. Rallajan sitzt neben mir und starrt ins Nichts. Er hatte erklärt, solange wir auf diese Weise unterwegs waren, würde er sich nun auch ein bisschen zur Ruhe begeben und ich nehme an, das ist, was das bedeutet. Ich habe gehört, dass die Elfen das auch so machen, habe es aber noch nie beobachtet. dir schläft wie jeder andere, den ich kenne. Ich bin nicht sicher, ob er nur so tut oder ob Waldelfen einfach keine richtigen Elfen sind, aber auf jeden Fall legt er sich jeden Abend hin und bleibt bis zum Morgen liegen. Und er schnarcht. Ich höre jetzt mit dem Schreiben auf und lege mich lieber auch noch etwas hin. Irgendwann heute Nachmittag müssen wir absteigen, wenn der Bauer mit seinem Karren in eine andere Richtung will als wir und dann muss es zu Fuß weitergehen. Bis Königsholz sind es vier Tage. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.